1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar claro, de branding, branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor, desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E hoje conversamos com Márcio Uti. Ele é presidente e sócio da Mantiqueira Brasil, uma empresa que é líder no segmento de avicultura na América do Sul. E o Márcio vai responder pra gente. Afinal, ovo tem marca? Escuta só um pedacinho.
2: Eu digo para você assim: eu penso na é Mantiqueira num pentágono, assim, cinco lados. O primeiro é gente, o segundo é qualidade, o terceiro é tecnologia. O quarto lado é o lado de marca, aí eu misturo três coisas nesse quarto lado, é marca pesquisa de inteligência de mercado e é branding, são as três coisas não necessariamente nessa ordem, depende do estágio de cada empresa, de cada marca, então assim é, não tem marca boa que dá jeito em produto ruim, não tem jeito, produto é ruim pode botar a melhor marca e vai acabar. É o contrário também. Não tem produto bom que de marketing ruim. Produto bom com uma comunicação ruim, o maior para de vender, o maior ele para de dar dinheiro. Então, a gente tem que pensar que a qualidade do processo principal que é o produto, é a qualidade do marketing, da pesquisa de inteligência de mercado, saber como é que as pessoas estão comprando, o que estão comprando, é, como é que estão se sentindo com o produto, qual a resposta que ele dá e tal. Isso é muito importante, tem que ser feito.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência Naco. Ali você vai... Aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Vamos começar essa conversa aqui, estamos com o Márcio Uc, né? um líder visionário, empresário de sucesso, hoje presidente e sócio da Mantiqueira Brasil, uma empresa que tem feito a diferença aí no mercado com diversas práticas inovadoras e sustentáveis e a gente vai conversar aqui com o Márcio para entender essa trajetória dele e um pouquinho aí do posicionamento de como que a Mantiqueira tem trabalhado nos últimos anos. Mas antes de começar, Márcio, esse papo, a gente sempre gosta de abrir aqui a conversa querendo saber quem que é o Márcio sem o crachá, né? Quem, você como homem de negócios, executivo, tá claro aí na internet, mas o que, que não tá na internet sobre você? Quem é você sem o crachá?
2: Bom, obrigadíssimo para você. Me ligo, Ana, pelo convite. Fico lisonjeado aí de poder participar. Agradeço imensamente a, a, o convite e a honra de poder participar. Olha, eu sem meu crachá eu não sou eu, entendeu você? Assim, eu não consigo separar <risos> o CPF do CNPJ, a pessoa física da jurídica. O trabalho do prazer, assim, a eu trabalho enquanto estou de férias, estou de férias enquanto trabalho, curto muito fazer as coisas que eu faço. Então, é, eu acho que você trabalhar tendo o direito de dizer o não, seja porque você tem é, a empregabilidade do não, seja porque você tem o dinheiro do não para dizer o não, seja porque você tem as condições do não, é muito legal. Então, hoje, assim, eu procuro fazer as coisas que eu gosto, que eu curto e misturo tudo. Misturo o trabalho, misturo... É, minha família, mistura as coisas que eu gosto e acho que faz para mim muito sentido pensar assim. Eu hoje tenho 64 anos, sou mineiro de Conceição do Mato Dentro, cidade histórica de Minas Gerais. É, minha vida assim profissional, basicamente três grandes etapas assim, uma etapa logo quando eu comecei a vida, eu trabalhei na Mesbla eu tinha dos 13 até os 29 anos. Aí depois tive uma empresa de calçado chamada Andar Perfeito e depois fui, trabalhei na Alpargatas, onde fui presidente. durante Trabalhei durante 20 e poucos anos, 22, 20, nem me lembro, 22, 23 anos. E desses aí, uns 17, 18 anos, como presidente da Alpargatas. Né? Na Alpargatas, é, talvez o case mais conhecido é a marca Havaianas né? e aí outras marcas uhum. também. E aí é, me aposentei é, quando fiz 60 anos e decidi não fazer nada. Mas quando eu quis fazer nada, eu falei, eu quero fazer nada, mas quero fazer nada bem feito. Fazer nada mal feito é fácil, né? Então, fazer nada bem feito é uma arte. Então, eu, falava, eu quero... Vou morar fora do Brasil, vou estudar algumas coisas, vou... Mas estudar só coisa gostosa. Estudar, assim, vinho, comida, essas coisas. assim. não queria estudar nada mais chato, não. Que legal. E aí é, foram aparecendo coisas importantes e tal. E gente convidando para uma coisa, para outra e tal. Fui Fiz uma planilhazinha no Excel eu coloquei quais seriam as condições que me moveriam a mudar de ideia né? e, portanto, a fazer nada bem feito. E duas dessas condições eram primordiais. Nenhum convite que, que não passasse por essas duas condições eu não iria adiante. A primeira condição era assim, tem que ser alguma coisa que eu vá me divertir. Eu quero, quero que seja uma coisa divertida, bacana, legal, é, onde eu possa ter... A... Não, não é que eu tenha que fazer tudo o que eu quero, não sou um executivo mimado, bobinho, não é isso mas que eu possa pelo menos dizer não para as coisas que eu não quero fazer. Então, eu tenho que me divertir nesse sentido. E a segunda questão assim, tem que ser algo novo que eu nunca fiz, não quero repetir as coisas que eu já fiz. E a madigueira passou claramente nisso aí, né? porque é divertidíssimo, uma empresa bacana, jovem, penso, pensamento é, alinhado com a modernidade, alinhado com o estilo de vida das pessoas. É uma coisa que eu nunca fiz, nunca trabalhei no agronegócio e tal. E aí passaram outros crivos também, lá, a CEMIG, que são Centrais de Elétricas de Minas Gerais, uma empresa estatal, nunca fui funcionário público, e nem muito menos trabalhei no setor elétrico. Então, fui para lá, para a e como presidente do conselho. E aí também apareceu a Balduca. A Balduca é uma empresa de alimentos processados. né Eu também nunca trabalhei, não conhecia esse mercado e tal. Então, fiquei lá no advisory Board na verdade, na Balduca, eu estou há uns dois anos antes de me aposentar, no período de pré-aposentadoria, eu já estava lá é, fazendo isso aí. E aí fiquei nessas coisas, entendeu? Trabalhando nessas coisas assim que eu gosto, que eu curto, em geral, coisas novas que, que eu nunca fiz e todas as coisas é, onde eu tenho a possibilidade de me divertir, de curtir a vida.
1: Eu acho que é isso, é isso Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para já deixar, a, a deixa para a Ana aqui, que é, a, acho que, a nossa audiência, nesse momento, quer saber. Márcio, ovo tem marca? quais são as estratégias aí de branding é, que a mantiqueira tem utilizado para se destacar no mercado? Oh,
2: ovo sem marca é ovo apenas, ovo com marca é mantiqueira ah. é ovo mantiqueira é, RPX, <risos> tal. Muito bom. é o nosso ovo então assim é... eu não vendo ovo né? Assim, eu vendo uma promessa legal de um produto com frescor um produto seguro, uma alimentação bem feita, um produto é, que tem acesso a todas as Classes sociais pelo preço, né? independente do poder aquisitivo, em geral as pessoas podem comprar, é... e como a marca, com uma promessa. Então, no ovo, o que é importante? É importante o frescor, né? mas tem coisas assim que a gente pensa assim, sempre se pensa no frescor. Ah, tem um pão aqui fresquinho, ninguém fala tem um pão velho aqui. Né, que quer um ponto O ah, ovo uhum. quero ovo sempre fresquinho, é né, muito bom, entendeu? Então, é o óbvio, né? Mas o que a gente quer né, exercer é o óbvio mesmo. Se você fizer o óbvio e entregar para as pessoas aquilo que as pessoas esperam, já terá sido uma boa vitória nesse sentido. E por outro lado, a gente quer agregar a essa questão da, de ser um ovo fresquinho, novinho. Nós queremos agregar aí coisas que são bem relevantes, né no caso, a promessa da marca, de qualidade, de segurança alimentar, um ovo diferenciado, galinhas livres, com a nossa marca Happy Eggs né? Então, assim, tem uma série de questões que nós colocamos aí, que, para mim, eu penso assim: daqui a algum tempo, né e a Ana participou ativamente desse projeto, daqui a algum tempo eu quero pensar assim, se uma pessoa. Não, não é que eu queira, queira pensar assim, eu já penso assim, eu só quero executar assim. Se a pessoa sair de casa para comprar um ovo da Mantiqueira, seja Mantiqueira, seja RepX, seja novo, seja excelente, qualquer das nossas marcas, não encontrar, se a pessoa sair e não encontrar e optar por uma outra marca que não seja a nossa, porque não encontrou, nós comprou outra. Para mim, eu vou contabilizar com uma derrota. É uma derrota, é uma derrota, é uma derrota. Se a pessoa sair de casa procurando o ovo mantiqueiro, e não encontrar o ovo por qualquer razão e procurar noutra loja, esperar chegar, para mim é uma vitória, uma vitória, uma vitória. Então, as vitórias para mim, eu quero medir assim, quando as pessoas, de fato, tiverem uma significância ou um significado, né, melhor dizendo, tão forte daquilo que representa a marca, daquilo que a marca promete, tão forte, tão bem estruturado e tão verdadeiro que elas só optem pela opção A. Que é comprar um ovo quer. É. Se não for masqueiro, não compra. Então, aí a, gente estará, a gente estará aí cumprindo a promessa nossa de marca.
0: Muito bom, Marco. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, enfim, tem uma história muito grande de gestor, né, na cadeira do CEO, fez uma gestão né, de uma marca que virou global, que é a Havaianas, e agora e é um chinelo, um flip-flop, e agora nessa cadeira de novo, numa marca de ovos, né, segmento. O que, que tem em comum e o que, que tem de diferente nesse lugar de CEO fazendo uma gestão de branding, né, numa marca que virou global, o desafio dela, e agora nessa cadeira em que a gente né, vai ser, já é a primeira marca reconhecida como uma de ovos na América Latina. Tem diferença? Desafio
2: de 20 anos atrás é igual que é hoje para construir marca? Olha, uma parte das coisas, elas são as mesmas. Outra parte das coisas, elas são diferentes. Sei lá, por exemplo, você tem a sua empresa de branding. Sempre que entra um cliente novo para você, seja do ramo de alimentação, saúde, cultura, finanças e tal, você não muda a sua empresa. A empresa é a sua mesma, porque algumas coisas são repetíveis. Né? As coisas repetíveis Sim. se aplicam igual. Na hora que você entra no detalhe daquela empresa para quem você vai prestar um serviço, você então tem que ajustar ali, tem que trabalhar em sintonia com aquilo que seu cliente pede. Eu acho que sentar numa cadeira de CEO é mais ou menos a mesma coisa. Algumas coisas são repetíveis. Para mim, na minha cabeça, hoje em dia, é, eu diria para você, eu diria, não digo para você, assim eu penso que na mantiqueira, num pentágono, assim, cinco lados, em cima de tudo está gente. Se você não tiver gente boa, você não terá uma empresa boa. A sua empresa será no máximo o tamanho das pessoas que você tem. Se você tiver só gente ruim, a sua empresa será no máximo ruim. Se você tiver só gente boa, a sua empresa será no máximo boa. Se você tiver uma empresa, gente maravilhosa, a sua empresa será no máximo maravilhosa. Ela nunca vai ser mais do que as pessoas que você tem. E quando eu digo as pessoas, eu falo as que trabalham na empresa, também aquelas pessoas com quem você se relaciona, seja na sociedade onde você interage, onde você produz, onde você vende, seja nas escolas, na educação. Então, assim, no topo desse pentágono está a gente. Aí, do lado dele, né, formando o segundo lado do pentágono, aí está a qualidade. Eu não consigo entender que uma coisa possa sobreviver com, sobreviver com baixa qualidade. Em geral, não sobrevive. Então, a qualidade do produto é a vitória final, é o processo final. Mas antes de chegar no produto, tem que ter qualidade do processo produtivo, do processo de gestão de pessoas, do, da tecnologia de vendas, de logística, de entrega, de custos, de aquisição de matérias-primas, de produção. Então, assim, a qualidade ela é de um jeito muito abrangente e a qualidade boa só poderá ser praticada por pessoas boas. Então, é um, é um, o enable de, de gente ele possibilita ou ele impede várias coisas, dentre elas a qualidade. O te, então, o segundo lado, o primeiro lado é a gente, o segundo lado é a qualidade. O terceiro lado é tecnologia. Então, hoje em dia, para mim, é cada vez mais a tecnologia faz a diferença nos diversas, nas diversas áreas de contato que a companhia tem. Sei lá, hoje, eu não, por exemplo, não preciso de um departamento pessoal. Eu posso dizer que cada empregado da companhia tem no seu smartphone tudo aquilo que tinha no departamento pessoal antigo. Carteira de trabalho agora é digital, ficha de trabalho, férias, 13 terceiro, salário, licença médica, aí tudo que tem, por gente, resolve tudo digitalmente. A tecnologia ajuda aí. Mas a tecnologia também é aplicada a processos produtivos que vão garantir repetitivamente repetibilidade dos acertos e repetibilidade dos erros é muito importante, que o acerto padrão se consegue mantê-lo e aprimorar. E o erro padrão você vai lá e resolve. Quando o erro é aleatório, o erro aleatório é o pior erro que tem para você corrigir. Então, bom, o bom erro é o erro padrão, que você consegue lá no processo de tecnologia utilizar. Mas a tecnologia também está aí para atender os consumidores, para levar o produto na casa dele, para adequar o produto certo para o cliente certo na quantidade certa, no lugar certo, no preço certo. Tem diversos certos aí que a tecnologia é aliada número um. Então você pode ter um EDI, por exemplo, com o seu trade e ali você sabe o que ele vendeu, a que horas vendeu, como vendeu e criar é, eventos. Vou te dar apenas um exemplo para não alongar muito. Digamos, sei lá, se você me der o seu CPF, eu entro aqui na internet com o seu CPF vou saber várias coisas sobre você. Quanto você ganha, onde você mora, seu trabalho. Diversas coisas estão penduradas embaixo do seu CPF. Eu quero que cada produto nosso tenha um CPF. Então, quando a pessoa compra esse produto, eu quero acompanhar, saber onde ela comprou, quando ela comprou, por que ela comprou, qual a temperatura no dia, no dia que ela comprou, estava chovendo, não estava chovendo, tinha um evento na cidade, tinha um show, não tinha um show, era final de semana, é feriado prolongado, não era. Assim, eu preciso pendurar embaixo desse CPF de cada produto um conjunto de informações que depois todos eles vão me dar plotados num gráfico, vão me dar área de maior frequência para que eu possa tomar decisões aí. Então, cinco lados. O primeiro é gente, o segundo é qualidade, o terceiro é tecnologia. O quarto lado é o lado de marca. Aí eu misturo três coisas nesse quarto lado. É marca, pesquisa de inteligência de mercado e é branding. São as três coisas. Não necessariamente nessa ordem, Depende do estágio de cada empresa, de cada marca. Então, assim, é, não tem marca boa que dá jeito em produto ruim. Não tem jeito. Produto é ruim, Pode botar a melhor marca, vai acabar. Mas também não tem é, o contrário também, não tem marca boa que aceite o um marketing ruim, não tem produto bom que aceite o um marketing ruim. Produto bom com uma comunicação ruim, o maior ele para de vender, o maior ele para de dar dinheiro. Então a gente tem que pensar que a qualidade do processo principal que é o produto, é a qualidade do marketing, da pesquisa de inteligência de mercado, saber como é que as pessoas estão comprando, por que estão comprando, é, como é que estão se sentindo com o produto, qual a resposta que ele dá e tal. Isso é muito importante, tem que ser feito. Não é aquela pesquisinha boba que você... É, pergunta assim, você recomendaria essa marca para outra pessoa? Aí, se a pessoa está feliz, Sim. bota 10, está infeliz, bota 0, mais ou menos, bota no 5. Você nem sabe o que a pessoa está pensando. É uma pesquisa realmente importante. Você coloca as pessoas em situação de uso, em situação de conhecimento da marca. Então, para mim, esse é o quarto lado. O quinto e último lado é o lado do balanço. Toda marca, toda empresa tem que ter um balanço estruturado. Um balanço que gere caixa, que permita a empresa investir em marketing, investir em produto, investir em qualidade, investir em gente e que seja rentável. Então, isso é importante que possa comprar uma empresa, possa investir em tecnologia, desenvolver uma empresa e ir para o mundo afora. Então, o balanço tem que estar estruturado. Então, meus cinco lados são gente, de um lado, do outro lado, tem é, qualidade, do outro lado tem tecnologia, do outro lado tem marketing, branding e pesquisa inteligente, do outro lado tem um balanço estrutural No meio desse pentágono, tem uma coisa que é muito importante, quem é? É o cliente. O cliente olha para todos os cinco lados, o tempo todo. Ele não quer comprar nada de uma empresa quebrada, uma empresa que está o tempo todo na mídia, que não consegue pagar as contas, ele não quer comprar nada de gente ruim, enfim, o cliente tem que olhar para todos os cinco lados e admirar esses cinco lados. Então, aí está composto meu, meu, as, as as minhas cinco big coisas que eu quero fazer são cinco big coisas, todas elas centradas no cliente. E aí, qual é a condição para isso acontecer? Você tem que ter uma estrutura para poder gerir isso aí. Então, hoje eu estou na fase da mantequeira da montagem dessa estrutura para atender essas condições aí. Muito bom. Dentro da visão de... Né, a gente está na construção de um
0: branding. Você fez esse branding global da Havaianas, ainda com muito desafio, em termos de tamanho, né do valor da marca e, e da penetração. Ainda tem muito o que crescer. Mas o que, que você considera, crucial nessa estratégia do, dos cinco lados, para você ganhar o jogo, balançar todos eles em um jogo global, a gente sempre fala né, que a gente ajuda os nossos clientes e hoje não tem mais só Brasil só o mundo, você conseguir construir isso globalmente é um caminho importante. Você Quais seriam as dicas que você daria para uma organização que está crescendo é, atingir esse patamar global?
2: Olha, eu vou, eu vou te falar duas coisas principais que eu penso. A primeira, já mencionei um pouco aqui, que é a questão de gente. Eu acho que conseguir as pessoas certas no lugar certo é uma arte, entendeu? Às vezes você consegue pessoas certas, mas coloca no lugar errado, não funciona. Então, as pessoas certas no lugar certo é uma arte, entendeu? E as pessoas fazem perguntas, as pessoas têm dúvidas. Então, assim, eu nem me importo de não ter as respostas, porque eu não quero deixar de ter as perguntas. Então, eventualmente, alguém faz uma pergunta que não sei a resposta, não tem problema nenhum. É melhor que faça a pergunta que a gente não tenha a resposta do que a pessoa ficar calada. Então, assim, eu acho que ter gente curiosa Gente que tem curiosidade de pesquisa, curiosidade estatística, curiosidade matemática, curiosidade sociológica, curiosidade, curiosidade artística e que possam compor a sua empresa, é muito importante. Você não pode ter na sua empresa todo mundo que só quer saber de resultado. Então você não vai ter nenhuma meta subjetiva na sua empresa. Imagina que chata uma empresa que só tem por meta, assim, os 6 milhões de faturamento, 6% de mais, tanto de EBITDA e LUPLICDA. É chata, uma empresa chata, não é uma empresa divertida. A Empresa divertida tem que ter isso, mas não é só isso, é isso mais aquilo. E aquilo que é, são metas subjetivas que deveriam estar presentes com a mesma importância no plano de remuneração das pessoas. Essa empresa tem um clima legal de trabalhar, é gostoso estar aqui dentro. Como é que mede isso? Não tem um, um lugar que tem um, um gostosômetro para medir se as pessoas estão gostando de trabalhar. Então, assim, aí é preciso compreender os climas, como as pessoas trabalham, como é que elas se sentem, o sorrisão aberto nas pessoas. Ou se a pessoa está triste, é importante que seja triste. Eu sou viúvo. Por exemplo, é, minha mulher morreu. Quando minha mulher morreu, eu fiquei quase um ano assim, deprimido de tanta tristeza que eu tive. Mas não tinha nenhum problema eu estar triste. Todo mundo sabia que eu estava triste, sabia por quê. Eu sou humano, sou gente. E gente entristece, gente fica alegre, gente chora, gente comemora. A gente faz um monte de coisa. que pessoas normais fazem, eu também faço. Então, assim, não tem problema de demonstrar um estado de espírito que seja ruim, mas desde que ele seja real. A segunda coisa que eu acho, Ana, primeiro, portanto, é gente. A segunda coisa que eu acho é que a empresa tem que estar inserida hoje em dia num contexto social. É, muito relevante e num contexto que permita essa, essa empresa a conviver corretamente com as pessoas que circundam essa empresa, que a gente chama de stakeholders, e no fato de fato são, isso, são essas mesmas, mas são pessoas que podem estar do seu lado fazendo as perguntas, por exemplo, aqui na mantiqueira as ONGs fizeram várias perguntas chatas sobre qualidade de vida animal, que nos levaram a tomar decisões bacanas, entendeu? Que levaram a ter happy acts, por exemplo. Então tá é legal ter gente que faz perguntas chatas, não tem problema, mas você está é, pensando que o contexto da sociedade onde você vive, a sociedade tem o direito de perguntar o que quiser perguntar, você tem o dever de responder, você não tem o direito de responder, você tem o dever de responder, você tem o dever de inserir a sociedade no seu negócio. É, eu vou lhe dar um exemplo disso. Por exemplo, nós estamos fazendo uma granja nova, agora, que já está pronta parcialmente, não está 100% é pronta, ainda que está em fase, mas já está inaugurada e funcionando, em Lorena, na cidade do interior de São Paulo. Lá nós temos uma sala de aula, que é para chamar as escolas da cidade, eu quero que as, que as escolas deem aula lá. Pode ser que passe uma semana cada turma lá, que passe um dia, não sei. A escola, a diretora da escola resolve. Mas lá é um ambiente de... Produção, ambiente onde as pessoas produzem, onde as coisas acontecem, eu quero é que os alunos da cidade de Lorena ou das vizinhanças, tem a oportunidade de ter aulas lá dentro para ver as pessoas trabalhando, ver as galinhas produzindo, ver as pessoas produzindo, trabalhando e tudo mais. É importante. Eu quero que os maridos ou as mulheres, as namoradas, namorados, filhos, mães, parentes, primos, os empregados que trabalham com a gente, possam ir lá dentro, porque vai ter um local de vidro fechado onde as pessoas vão poder observar todo mundo trabalhando. Eu quero que as pessoas tenham esse contato. Por que, que é de vidro fechado? Porque é alimento, né? Alimento não dá para você botar todo mundo no meio, contamina. Se não fosse alimento, não tinha nem vidro tinha só um espaço para as pessoas andarem lá dentro e observar. É legal você levar seu marido ou sua mulher, ou quem que é você, você queira levar, para ver o que, que você faz, onde você faz, como você faz, quem são seus amigos, quem são os seus, seus colegas lá de trabalho. Como é que funciona sua empresa, o que é a sua empresa preza, o que é a sua empresa despreza, isso é muito importante, esse contexto social, ele tem que ser um contexto bacana que leve as pessoas a querer trabalhar na empresa, tem que ter filho de gente na porta querendo trabalhar, tem que ser uma sexy company, que as pessoas vão perceber que lá dentro de fato tem uma vida legal, e por outro lado, a gente não pode esquecer também que hoje em dia as questões ambientais são muito relevantes. a empresa não pode produzir e dizer assim, ah, para eu produzir, então eu tenho que destruir o ambiente, não, não é uma coisa ou a outra, não é eu produzo ou destruo o ambiente, é eu produzo e conservo o ambiente, eu produzo e faço com que as coisas fluam normalmente no meio ambiente, seja eu estou falando de água, de luz, de árvore, de vegetação, eu estou falando de preservação das condições gerais de vida, de clima, de chuvas e tal, é muito importante. Então, a empresa pode fazer muito por isso. No nosso caso, a gente tem muita coisa que a gente já faz, mas assim, o que me alegra é que tem muito mais a ser feito, muito mais por fazer, entendeu? Então, a gente, por exemplo, a gente preserva as nascentes do Rio, é, do rio Verde, que é um rio que nasce perto da nossa grana. A gente investe, bota grana lá, as pessoas vão lá para preservar, porque plantam árvores e gostam, e vem, faz piquenique, percebe que ele tem vida ali dentro, que é legal, entendeu? A gente pega todo o nosso composto, imagina que as galinhas que nós temos, essas galinhas todas defecam, não tem cocô. Né? então isso é feito é transformado em composto uma compostagem gera um adubo orgânico e voltam para as plantações e evita ter lá o adubo químico que vai na a terra então isso é importante entendeu essas duas coisas a questão de gente e a questão de você estar ligada na relação com a sociedade seja por beneficiar a sociedade seja por preservar onde a sociedade vive, ou seja, o ambiente onde ela vive. Muito legal. Acho que isso fala um pouco
0: da, do trabalho, a gente já fez alguns trabalhos né, de branding juntos, e, e como é que você vê né, o trabalho, por exemplo, que a gente fez com Mantiqueira, que a gente organiza parte do propósito, o propósito é alimentar bem as pessoas, é alimentar boas relações, depois a gente desce muito nessa visão das ondas, né, uma marca que tem um produto, tem identificação com as pessoas, tem um propósito muito claro, tem um impacto social. Como é que esse instrumental de gestão de branding, né, essa gestão de valor, entra? Como é que você vê ele no seu dia a dia? Me conta um pouco como é que você usa isso para organizar, né, para crescer com mais rapidez.
2: Ana, a gente só volta onde a gente gosta, né? Então, assim, não. É, é, você não volta no lugar que você não gosta. Eu não consigo pensar em alguém e falar olha, fui super maltratado aqui, então eu quero voltar aqui. Você pode até voltar para xingar o cara que se maltratou. Você não volta por gosto, né? Então, assim, eu, pessoalmente, já trabalho com a sua empresa há décadas, que eu me lembro, assim, é Sim. muito tempo. Então, assim, todas as vezes que eu é, usei, que eu pensei em brand e tal, eu pensei em Ana Couto. Eu acho que Ana Couto para mim, é mais do que uma empresa. É um brand também. Eu também penso. Primeiro que vem na cabeça chamar vocês já chamei para vários trabalhos, você sabe que traba, trabalho, estou comendo essa aqui, já chamei para vários trabalhos e certamente haverá outros também, que haverá outras oportunidades, haverá outros trabalhos, haverá outras chances aí de a gente fazer trabalhos juntos. Então, por si só, isso é uma resposta, eu acho, porque não chamaria se não gostasse, não visse que está funcionando bem. Especificamente em relação a esse último trabalho que fizemos juntos aqui na Mantiqueira, eu acho que passou, assim, por uma definição do propósito, né, que não é uma coisa assim, ah, eu sou uma empresa que produz ovos, até produz ovos, mas é muito para além disso. né? Desde como a gente definiu ali é, o que a gente quer mesmo como propósito, organizamos o portfólio, organizamos a maneira de comunicar, organizamos... foi feita uma organização enorme, um trabalho enorme de ajuste da companhia. Então, acho que eu vejo a Mantiqueira nesse aspecto de organização de portfólio, de marca, especialmente do branding que nós temos hoje, eu vejo essa fase pré-ANA e pós-ANA, entendeu? Então, assim, eu gosto bastante que isso tenha acontecido, eu gosto bastante de ter capitaneado esse negócio, sabe? Porque eu gosto muito disso. O Leandro, que é o fundador aqui da Grande, hoje somos sócios, mas na época eu não era sócio, né? Então, assim, ele absorveu bastante essas ideias e, e, e eu gosto muito, Entendeu? Eu sou um cara assim que eu tenho alguns ciúmes, entendeu? Assim, mas só tenho ciúme de coisa perto. Né? Então, assim, é, se a minha namorada falar assim, ah, eu tive um sonho erótico com o Alexandre o Grande, eu não estou nem aí, já morreu, tem dois, quase três mil anos, então eu não tenho ciúmes. <risos> mas se for o confusinho assim, do andar de cima, eu vou ficar preocupado, né? <risos> Porque aí, aí de fato tem alguma coisa errada. Então, assim, quando eu olho para a ele e vejo o trabalho que a gente está fazendo de marca e tudo mais, eu tenho um certo ciúme, assim, de dizer assim: caramba, tem que fazer isso bacana, tem que concluir, temos que botar para frente, essa coisa tem que, que andar, tem que cada vez mais é, a gente praticar tudo, porque como você sabe, a gente acabou de fazer um outro trabalho agora, né? junto com você para a gente poder dar andamento e botar tudo que a gente discutiu em prática, uma parte está em prática a outra ainda está nas gavetas né? tirar tudo das gavetas, botar em cima das gavetas e, e, e a gente fazer isso acontecer, para mim eu tenho uma pressa disso, tenho um ciúme que isso não aconteça rápido assim, entendeu? eu quero que aconteça porque foi de um valor assim, é, incrível o trabalho que foi feito aqui na Manteca.
1: Muito bem se você chegou a falar numa entrevista uh, anterior que você acredita numa gestão de tempo PJPF analógica, né? Queria te pedir para explicar um pouquinho mais sobre isso e como que ela se aplica aí a sua, a sua rotina diária no comando de uma empresa como a Mantiqueira.
2: É, olha, eu, eu, eu fazia assim, né? Ainda faço ainda, né? Eu fiz uma agenda para mim, colorida, né? que era agenda analógica, porque era um papel mesmo, hoje é digital, né? Já, os computadores já fazem isso, onde eu colocava quatro cores diferentes é, nas coisas que eu tinha que fazer. Naquela época, a minha crença mudou um pouco, mantém as quatro cores, mas mudou um pouco a proporção. Naquela época, eu tinha uma agenda verde, que era assim, tudo que eu ia fazer que era para tratar de gente, vou admitir, vou demitir, vou contratar, vou desenvolver, vou treinar, esse tempo alocado a essa atividade, eu colocava na agenda verde. Tudo que era futuro, eu vou desenvolver uma estratégia, vou pensar no mercado, vou entrar nesse mercado, sair nesse mercado, lançar esse produto com esse cliente, eu vou trabalhar esse posicionamento fora do Brasil, no Brasil, como será a marca no futuro, quais são as, as alavancas que de fato ajudam a marca a se catapultar para o futuro, quais são aquelas que evito e tal. Isso tudo aí que é mais estratégia estava na minha agenda azul, na caderneta azul. Aí tudo aquilo que era urgente, que eu não podia adiar, não podia mudar nada, assim, tipo assim, marquei uma reunião com o conselho, eu não tenho direito de mudar essa reunião. Então eu botava na agenda vermelha. São compromissos para mim assim, indelegáveis... E compromissos não adiáveis, seja em horário, seja em data, o que for mais. E tinha uma agenda que eu chamava Branca, que eu colocava todos os meus compromissos pessoais. Ah, hoje eu quero ir no cinema no almoço. Ah, hoje eu quero sair mais cedo que eu vou à praia. Então, sexta-feira, eu vou embora duas horas. Eu tô... então, hoje eu estou de saco cheio, não estou afim de ficar aqui na empresa, eu vou descansar. Então, estava a minha agenda branca. Aí eu determinei que o meu ideal era assim. 40% do meu tempo na agenda verde, 40% do meu tempo na agenda azul, 10% na agenda vermelha e 10% na agenda branca. Eu nunca consegui cumprir isso, entendeu? Por mais que fosse o meu desejo. Nunca deu certo, sempre deu errado. Mas eu ficava feliz, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. O fato de eu não conseguir cumprir aquilo, tinha alguma coisa errada. A agenda branca é a que mais ficava vazia. Então eu falava, caramba, eu não estou cuidando de mim. Sim. Como que eu posso não cuidar de mim? Eu não estou cuidando da minha diversão. Não estou cuidando de mim. Será que eu só posso me divertir à noite, sábado ou domingo? Por que, que a minha semana tem que ser uma semana só de trabalho? Então me veio a seguinte ideia. Eu tenho que me divertir mais no meu trabalho. Eu não posso separar um horário? Tá bom, às vezes até posso sair mais cedo e fazer alguma coisa. Mas nem sempre eu posso. Então eu tenho que criar um jeito que eu misture essas coisas todas e que eu possa apagar a minha agenda branca e ela esteja presente nas três que sobram, para que esteja entremeado ali dentro toda essa minha vida pessoal que seja gostosa e divertida. Então foi assim que eu fiz esse, esse, essa, essa divisão. Hoje em dia, é, eu continuo tendo... né? se olhar aqui na minha agendinha eletrônica, que você não consegue ver porque eu estou usando meu computador para falar com você, mas aqui do lado tem lá as mesmas questões. Por exemplo, essa conversa nossa que está na minha agenda azul, porque é uma conversa estratégica, não está ainda e tal, porque pode conversar, mas está na minha agenda azul. Não é de gente, mas é uma coisa estratégica. Eu acho que é importante a gente divulgar conhecimento, é estratégico isso. Quanto mais se divulga coisas que são divulgáveis, né? óbvio que as empresas têm segredos, mas as coisas divulgáveis, eu acho que mais você melhora a sociedade, mais você melhora a percepção que as pessoas têm acerca do assunto que está trabalhando mas você coloca uma polêmica, nem que a pessoa não concorde com você, não tem problema nenhum, não precisa concordar, mas é preciso ouvir, é preciso entender, é preciso estudar, é preciso abrir um livro, não pode ser uma pessoa leitora de manchete, de jornal, leitora de WhatsApp, e o WhatsApp agora você depois na velocidade, sei lá, cinco, eu acho, a pessoa fala: que eu estou de joquem, <risos> ninguém entende nada, o cara falou e o outro acha que entendeu. Então, assim, é melhor, né? Como dizia. É, o nosso padre Antônio Vieira, é melhor fazer o sermão para os peixes, porque eu tenho certeza que não estão me entendendo. né? <risos> a gente fica mais tranquilo com relação a isso. Mas, mas é, eu acho que é assim essa questão da mistura das agendas, sabe? De tentar fazer com Perfeito. que as coisas se misturem mais. Eu achava que as coisas eram assim ou assado. Hoje eu percebo que elas são assim e assado. Sabe? não são mais uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. Eu me arrependo muito de não ter conseguido perceber isso antes, percebido depois de velho. Se tivesse percebido isso quando eu tinha meus 30 anos, por aí minha vida teria sido muito diferente, entendeu eu não teria sido tão radical com as coisas que eu fui, não teria feito coisas que eu não fiz. Sabe? Assim, então, tem que ter o benefício da sabedoria, ela vem com o tempo, né? É verdade, Você ficar tem... velho tem poucas coisas boas, mas é essa. A outra coisa boa de ficar velho é não ter morrido cedo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Você observa, a gente observa, enfim, a gente trabalha com muitas empresas brasileiras, né, e muitas empresas globais. Onde é que você acha que a gente erra na gestão de empresas brasileiras? O que, que poderia ser melhor? Você tem alguma dica, assim, empresas pequenas, médias, grandes? Porque todo pequeno, é né, todo grande um dia foi pequeno. E você acompanhou muitos anos uma empresa crescer? O que, que onde é que está o, o ponto aqui? A, a, a partir desses cinco que você já colocou, né? é implementação, é disciplina? Onde está o... Onde é que a gente precisa prestar atenção? A
2: é PI. Ah, Ana, assim, é difícil ter uma dica, assim, é, que seja um segredo, né? Assim, algo que eu não tenha falado, que eu vou revelar aqui, não tem. É, não, mas, é. mas, por outro lado, assim, é, eu acho que dicas para empresas, elas têm muito a ver com o ambiente onde a empresa está, né? Sabe assim, eu acho que, sei lá, se você estiver no cenário, por exemplo, americano, é um país bacana, super liberal e tal, mas tem um certo, por exemplo, valor de marca lá que eu acho que é muito menor que o europeu. O Europeu valoriza mais as marcas, valoriza mais as tradições. Não é que o americano está certo, e errado, o europeu certo, e errado. É que são diferentes apenas, entendeu? E o brasileiro também é diferente nesse sentido. Então, acho que assim, eu acho que é muito importante a empresa reconhecer o cenário onde ela está. Reconhecer o cenário onde ela está dar a ela condições de admitir as pessoas certas, de lançar o produto certo, sabe assim? Porque se você não souber onde você está, você cai no deserto perdido lá e começa a nadar, você tem que reconhecer que no exército não é piscina, você tem que andar. Mas se você cair numa piscina, não adianta querer andar, você tem que saber que você tem que nadar, porque na se não nadar você morre, entendeu? Afogado. Então, assim, é muito importante se reconhecer que cenário você está Onde você está? Qual o seu tipo de comportamento? O que é requerido para esse seu comportamento? Como que as pessoas vão observar se você está numa empresa? Você É uma vitrine, as pessoas vão olhar para você. Raramente tem uma empresa que as pessoas não olham para ela. Lá, se tiver uma empresa que fabrica, sei lá, soda cáustica, obviamente é um produto B2B e ultra provavelmente terá menos observação, mas terá observação da sociedade. Se você está numa empresa de bens de consumo, pelo amor de Deus, vai tudo olhar para você. Se você é está empresa de alimentos, então alimentos, acho que pior ainda vai estar, quer dizer, pior, né? Mais ainda, né? Você estará ainda mais sendo observado. Então, acho que Assim, se é uma dica assim, assim, tem que entender bem. Não entra numa empresa com um manual embaixo do braço, ou um computador embaixo do braço, é só, a regra são essa, é, a regra e sai é fazendo. Eu acho que isso é é, é, meio, é meio burro, entendeu? Assim, eu acho que é importante você ter as regras, ter os conhecimentos, mas antes de você aplicá-las, é muito importante entender o macroambiente onde a empresa está inserida nele. O macroambiente onde a sua empresa se insere na sociedade que você quer trabalhar, vender, comprar, fazer algum negócio. É importante conhecer isso, porque a partir daí você dará um certo ritmo, um certo peso a cada uma das coisas que você quer fazer, a cada uma das coisas que você pensa. Então, de novo, Umas coisas são mais ou menos as mesmas. Você tem que gerir bem o caixa, você tem que cuidar bem dos seus investimentos, você tem que ter muita atenção à alocação de capital. Um capital alocado de maneira errada, você perde a empresa. Nos dias de hoje, né, quem estiver ouvindo esse, esse podcast, né, no futuro se ouvir, tem que pensar. Nós estamos falando aqui no mês de junho do ano de 2023. O custo de capital está de 18%, 15%, depende da empresa, chega a ser 20% ao ano o custo de capital. Então, se você tiver que investir 10 milhões num projeto, esse projeto deverá, deverá trazer para você no mínimo 250 é, 10 milhões tem que ser no mínimo 2 milhões e 500 de retorno em um ano, porque será 25%. Se o custo de capital é 18 a 20%, você tem a margem para ter errado. Então, esse projeto não traz esse retorno anual, não. Tu então pega o dinheiro, aplica numa CDI da vida aí e deixa lá, de libera, se não corre risco, ganha dinheiro com ele. Então, assim, um cenário hoje que a pessoa hoje não leia o cenário correto, voltando ao meu ponto lá do cenário, ele não lê o cenário hoje do custo de capital ao preço que está hoje e sai, por exemplo, fazendo investimento. o em marketing, investe lá X milhões na marca, ele quebra a empresa. Porque Não é porque a marca é ruim, não é que o investimento é ruim, é porque não leu o cenário. No cenário atual, quanto que eu, de fato, disponho de alocação de capital para as diversas necessidades que uma empresa tem, algumas delas não terá retorno, exemplo, o telhado da, do escritório da FAP está caindo. Qual retorno que tem você aplicar o capital? E nenhum retorno. Mas se você não fizer o telhado, o telhado cai, mata todo mundo. Então, aí é realmente uma alocação de capital em manutenção. Mas uma alocação de capital em projetos, nos dias de hoje, a pessoa tem que ler e reconhecer o cenário. Ou eu tenho bastante capital, ou eu tenho um custo de oportunidade baixo, portanto tenho um custo, é, tenho baixa necessidade de capital para remunerar o projeto. Então, aí eu posso investir, mas se não, pode, não deveria investir. Então, isso é que eu chamo, fechando a longa resposta aqui, desculpe, é assim, é ler o cenário de você está ler esse cenário, compreender se as regras que você tem, seja que você aprendeu na faculdade, ou aprendeu na vida, ou alguém te ensinou, saber se essas regras são aplicáveis, quando são aplicáveis, como são aplicáveis e o custo de aplicação dessas regras.
0: O custo de oportunidade, né? Contexto, planejamento que dá o custo de oportunidade. Isso a gente tem que ter clareza sobre isso. Uma coisa que você traz muito e, e algumas vezes você falou: assim, a marca precisa se tornar indispensável, né? Seja, a gente chama de marca icônica,
2: uma marca indispensável sabe, aquela que você vai sentir falta se ela não tiver mais aí. Ô Ana, esse negócio que, que eu me refiro sempre, eu falo sempre assim a ah, sua marca tem que ser indispensável, a sua marca tem que ser necessária para a sociedade, eu quero dizer assim, as pessoas têm, têm que torcer para a sua marca entendeu? Você tem que ter feito algo tão bacana, tão relevante, que você tem uma torcida enorme, que seja os seus clientes, veja bem você tira dos seus clientes, uma das coisas dos seus clientes, uma das coisas mais preciosas que ele tem, que é o suor dele, o trabalho dele porque, no último ano, você tira o dinheiro dele para comprar alguma coisa, para comprar um ovo, para comprar um produto qualquer, o dinheiro dele Ganhar, se foi ganhou honestamente, a pessoa suou, trabalhou, foi lá, levantou cedo, dá, fez reunião, trabalhou, fez lá, foi na fábrica, produziu, ganhou dinheiro um dinheirinho. Você vai lá toma o dinheiro dele e troca, dá um produto. Então, assim, e a pessoa ainda vai torcer para você se tomando o dinheiro dela? É meio maluco, né? Mas se a sua marca conseguir posicionamento, conseguir é, uma, uma visão né, que leve o seu cliente a dizer assim, você é indispensável, aí sim você terá sido uma marca autoral. Uma marca autoral é aquela que não teve que copiar. Ela foi lá e virou autora de uma ideia, autora de um projeto, autora de um posicionamento que ela se tornou indispensável. Eu posso dar para você alguns exemplos. Vamos dizer que hoje o Google acabasse. A gente ia ficar muito triste. Como é que ia fazer pesquisa? Você ia ter que comprar de novo a enciclopédia Barça? Isso é meio difícil, né? Imagina ler aquilo tudo lá e se o vendedor fosse gago. Então, você não ia é conseguir ler. Ah, não, imagina que, que acaba o Spotify. Você vai ter de novo que devolver todos os carros, comprar carro com porta CD de novo. Imagine uhum. que, que acabe, sei lá, Netflix ou outras provedoras de streaming aí. Você vai ter o que, que você faz? Ah, agora eu vou ter que, de novo, é, é, reinaugurar Blockbuster e, e alocar, alocar não, alugar aquela fita VHS no final de semana, né, que você alugar, levar né, para casa, vai ter que comprar um videocassete, colocar lá dentro. Então, assim, eu acho que tem empresas que fizeram mudanças no comportamento da sociedade. E aí você vai lá e observa que essas mudanças vieram para ficar. Sei lá, Apple, né? Apple vende bits e bytes, você vai lá na loja da Apple, a App História compra programas apps, mas ela também vende átomos, vende coisas. Você compra um telefone, um iPhone, compra um computador, uma televisão, sei lá o que você compra. Então, assim, ela produz coisas e produz ideias. Você compra as coisas, coisas e produz ideias. Então, eu estou dando exemplos assim, bem icônicos, porque são coisas de fato icônicas e são grandes empresas que conseguiram fazer isso. Mas há também exemplos é, menores que são muito importantes. Perto da minha casa, por exemplo, tem o seu Odaí. O seu Odaí vende verduras, fresquinhas, legumes e tal. O seu Odaí, para mim, é indispensável. Eu não consigo pensar que eu vá comprar <risos> é, legumes, verduras, frutas e tal no outro lugar que não sei se o daí. Isso daí, é bem dispensável. pensar daí está do meu lado, assim. Eu não vou no outro lugar. Eu posso ir no supermercado, no um lugar que tem um lugar bacana, mas não, eu quero comprar meu legume ali, porque eu sei quem é seu daí? eu sei como é que ele trata as coisas. Então, assim, é, isso para mim, Ana, é, é ter uma marca indispensável. Quando as pessoas torcem para você, torcem pelo seu sucesso, querem que você dê certo e atuam junto com você. Aí você tem uma marca autoral, ela foi autora de alguma coisa que ocupou um lugar na sua cabeça, não no bolso, na sua cabeça, e que você, então, trabalha é, sendo... É, sendo ou não percebendo que essa marca faz uma diferença para você.
0: E é muito legal isso. Você falou de grande e pequeno, né, Márcio? Assim, o branding não é só para grandes empresas. Toda pessoa que estiver vendendo algo, ela tem que pensar como é que ela cria um fidelização, um relacionamento e tem um impacto no ecossistema. Então, isso é muito importante também, né?
2: Não é só para grandes. Você pode fazer isso em qualquer tamanho. Eu concordo com você plenamente, Ana. Eu acho que o tamanho da, 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 da marca que você tem é, é assim. É como, é como uma brincadeira, assim. você faz assim uma ilha e uma praia, né? Quer dizer, se, se a ilha é a sua marca, a praia é o conhecimento que as pessoas têm que ter dela. Mas você pode ter uma ilha ilhota, pequenininha, como você pode ter a ilha de Marajó, sei lá, acho que é a maior ilha do Brasil. Uma ilha grande, sabe? Então, tem uma praia enorme, mas a, a, a ilha é muito grande. Então, assim, se, se, se a ilha... É, fosse um conhecimento uma marca, a praia da ignorância dela é grande Que é legal ter muita ignorância. Muita ignorância leva muito, muita pergunta, né? Muita dúvida leva muita pergunta. Então, assim, uma coisa tem que ser proporcional à outra, né? Você não pode ter muita pergunta sobre o que você não sabe. Ah, quantas perguntas posso fazer sobre... É, energia nuclear, muito poucos, não entendo disso mas quantas perguntas você pode fazer sobre o assunto que nós estamos falando muitos que eu tenho experiência nisso, pode ser até que eu seja boa experiência, mas eu tenho entendeu, então assim, essas <risos> perguntas esse conhecimento que você adquire porque você estudou, porque tem prática, alguém te ensinou não importa como você adquiriu, pode que você tenha esse conhecimento, então para mim isso faz com que você gradue o tamanho desse conhecimento, o tamanho da sua marca, o tamanho do seu negócio né? não dá para você querer que o senhor daí seja um cara conhecido na cidade de São Paulo inteira, não será porque ele é pequeno para isso. Né? Mas, Mas, de é. fato, é importante que, na região que ele está, que ele seja relevante, como de fato é.
1: Entendeu o contexto. Muito bem. Para a gente encerrar aqui... Márcio, você... A gente sempre gosta de perguntar sobre um olhar para o futuro, né? Queria é, saber de você qual inovação ou tendência que mais te empolga aí nesse momento, considerando essa intersecção entre é, comunicação, branding, tecnologia. O que, que você tem visto que tem te empolgado nesse momento?
2: Ah, eu, eu tenho percebido, assim, que para mim... O que me empolga ultimamente, também já me empolgava há algum tempo atrás, sabe assim, mudou muito nesse sentido, é a questão da educação das pessoas. Eu acho que quanto mais a gente conseguir educar as pessoas, prover para as pessoas uma infraestrutura mínima, que pode ser saneamento básico, pode ser acesso à informação, eu acho que mais o mundo será melhor, mais as pessoas serão melhores. E se a gente conviver no mundo que é melhor, onde as pessoas são melhores, as pessoas são mais tranquilas, eu acho que traz para a gente, assim, uma visão de futuro, na minha opinião, assim entusiasmada, eu vejo de maneira entusiasmada a capacidade que as pessoas terão de melhorar a vida, melhorar o mundo, com mais educação, com mais conhecimento, com mais saneamento básico, com mais acesso às informações. Eu acho que a gente saberá votar melhor, a gente saberá fazer mais perguntas, a gente saberá discutir em fóruns de maneira civilizada, ideias, propósitos, coisas, a gente saberá criar melhor... As nossas famílias, a gente saberá dizer vários nãos quando não tem que ser dito, não pegar as pessoas que têm medo de falar não para os filhos, sabe? Aquelas coisas todas. Então, acho que assim, os nãos são educativos, os limites são educativos, tem que existir, sabe? A gente tem que encorajar as pessoas a dar um não. Né, para as pessoas, quando é um não, tem que ser dito, não é uma que tudo é não, eu tenho fama de falar muito não, mas assim, é? É, em geral as pessoas reclamam, dizendo, oh, mas tudo é não, 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 fala... não é que tudo é não, <risos> é que tem que pensar, se é o sim, o sim é fácil, né? o difícil é o não, então tá bom, vamos trabalhar as ideias, então assim, eu acho que tem, é, na minha opinião, um, um efeito assim, que para mim, eu sou entusiasmado, eu sou assim, Você... totalmente anabolizado, assim, ah, vamos lá, vamos trabalhar nessas áreas de educação, de saneamento, de comunicação, de informação, de formação das pessoas. Vamos trazer as pessoas para discutir coisas legais em fora. Fora pode ser a mesa de um bar, não tem problema. Aliás, o melhor lugar é a mesa de um bar, né? Eu nunca vi ninguém, quem falou isso foi o Vinícius Moraes, né? eu nunca vi ninguém fazer amigo tomando leite na padaria. Eu também não, é. eu não sei se foi eu, não sei que essa frase eu ouvi de alguém de alguém bem é, tomador de uísque ou de cerveja. Eu concordo plenamente <risos> com ela, porque, de fato, é muito difícil né, você fazer amizade tomando um, um copo de leite na padaria. Mas é muito mais fácil você, né, num bar, num ambiente, na praia, em algum lugar, criar fora de você conversar e desenvolver. Eu observo isso aqui na empresa. Muitas vezes, numa assim, coisa despretensiosa, é, você junta as pessoas em volta da mesa e você conversa há ideias assim, maravilhosas. Aqui mesmo, nessa é, é sala mesmo de onde eu estou falando aqui? Há 15 dias atrás, eu estava sentado aqui, entrou uma pessoa que trabalha aqui dentro, Murilo, e entrou outra, a gente começou a conversar, assim, de repente nós éramos aqui em volta da mesa assim, umas oito pessoas, talvez, não me lembro se 8 ou 9, então isso não importa e aí nós começamos a discutir outros assuntos, outras formas de trabalho, outras coisas bacanas e foi assim super. Eu saí com um monte de anotação para mim de coisas legais para fazer. Então assim, esses fóruns são legais. Então para mim, o meu futuro é meio que eu penso dessa maneira. Eu acho que que se a gente trabalhar nisso, é, é, a gente tem uma chance grande de fazer muitas coisas melhores.
0: Você é um otimista, né? O teu otimismo leva a tua energia sem infinita, É muito
2: legal. <risos> é ter essa crença
0: mesmo. Talvez um pouco inocente, né? mas mantenha Eu ia te fazer mais uma pergunta. Essa coisa que você falou dessa experiência do, do pessoal de entrar na sala, como é que você está vendo esse novo modelo de trabalho online, on e off? Estamos mudando muito a forma de trabalho, né? Você acredita
2: nisso? Não. Eu não acredito muito, não. Eu não acredito muito no offline, não. Eu acredito no, no, no home office. Eu acredito muito mais no presencial. É, eu, quando eu falo que eu dito muito, é, é que tem uma, 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 acho que tem uma parte assim, de mim que, que acho que pode ter assim, uma parte do home office que funcione com algumas coisas mais é, é, individuais, sei lá, se eu trabalhasse uma tesouraria de um banco, por exemplo, poderia ser a home office, porque eu vou para o banco, clico com o computador fecho uma sala com o vidro e fico lá operando a bolsa, operando as mesas. Então, essa é uma atividade que pode ser totalmente é, feita isoladamente. Né? Mas quando eu falo das coisas assim de mercado, de marketing, de produtos, trade, lançamento, PD, inovação, eu percebo que o desempenho é melhor quando as pessoas estão juntas, sabe? Percebo que brotam mais ideias, né? É, pode ser ter uma distorção, um desvio meu da minha forma de pensar e eu admito que posso estar errado, tá? Não estou dizendo que seja uma ideia absoluta e certa, eu não posso estar completamente errado. Mas é uma, é uma observação, sabe? Né? Assim, nunca li muita coisa profunda assim, que alguém tem escrito sobre a diferença do trabalho é, presencial, né? Hoje é dividido presencial ou home office, né? Mais ou menos isso. É, eu nunca li nada assim então a opinião da gente nesse assunto é muito solitária, né? que é um assunto novo, então não tem muita literatura sobre isso, onde você pode pegar muitas experiências e tal. Então, Sim. mais ou menos assim, entendeu? Lá na CEMIG, em Minas Gerais, onde eu presidi o conselho, lá, é, lá a solução foi assim, né? E é por é que eu digo não, né? Assim, ó, a partir do dia 1º de abril, o pessoal achava que era mentira, acabou o rumo da CEMIG, todo mundo dentro da empresa. Nossa, nego vai trazer atestado médico, aquela coisa toda. Depois foi se acostumando e tal, todo mundo trabalhando presencial, zero problema, entendeu? Mas, assim, no começo causa um, um trauma, né? Assim como causou um trauma, sair dos escritórios, né? Mas depois acostuma de novo. Então, assim... É uma, é uma opinião mesmo, assim, não é uma, uma coisa assim que eu tenha visto ou lido algum estudo mais científico, mais acadêmico, versando sobre esse tema.
1: Muito bom. Muito bem.
2: Obrigado, Márcio. Gente, eu agradeço muito a vocês aí. Viu? Muito
1: obrigado aí a vocês aí pela honra pela palavra. Aí, viu? Adorei. Muito obrigado. Ana. Mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de branding.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.